0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen im Redefabrik-Podcast mit einem ganz besonderen Gast. Michael Rossier steht seit fast 30 Jahren auf der Bühne und im Studio und arbeitet seit 25 Jahren als Speaker, Sprechtrainer und Coach im Auftrag vieler Radio- und Fernsehsender, sowie für fast alle Bereiche der Wirtschaft. In Köln geboren, aufgewachsen am Niederrhein, besucht er nach dem Abitur die Schauspielerschule Ruth von Zerboni in München. Anschließend arbeitet er als freier Schauspieler und Regisseur und beginnt neben seiner Tätigkeit an verschiedenen Theatern mit dem Training von Radiosprechern und Moderatoren. Außerdem bereitet er Prominente auf Fernsehauftritte vor. An über 200 Terminen jährlich arbeitet Michael Rossier für Filmproduktionen, Wirtschaftsunternehmen, Parteien, Akademien, Schulen und Hochschulen mit Moderatoren, Sprechern, Politikern, Professoren, Lehrern, Trainern, Managern, Sängern, Sportlern, Musikern, Verkäufern und allen, die viel reden müssen. Außerdem ist Michael Rossier ein gefragter Redner, Dinner Speaker und Keynote Speaker auf Veranstaltungen und Messen jeder Art. Und damit herzlich willkommen im Redefabrik Podcast, lieber Michael Rossier. Um jetzt mit der Einstiegsfrage der Redefabrik zu starten, denn bei uns dreht sich da ganz viel um kommunikativen Erfolg. Würde mich ganz besonders interessieren, was in Ihrer Meinung nach nach Ihren Young-Lehrer-Erfahrungen besonders wichtig für kommunikativen Erfolg ist.
1: Kommunikativer kommunikative Erfolg, das kann man ja relativ sehen. Was ist kommunikativer Erfolg? Wenn einen die Leute mögen, wenn man sich durchsetzt, wenn man alles durchkriegt, was man möchte. Ich glaube, dass es heute immer wichtiger wird, dass man, dass man was zu sagen hat. Also wir, die, die, die äußere Form wird immer weniger wichtig. Ja, früher hat man, was weiß ich, wenn man äh, sich beim zukünftigen Schwiegervater äh, vorgestellt hat, hat man sich nett angezogen, auf die Bühne gegangen ist, hat man die Hände aus den Taschen genommen, hat sich gerade hingestellt, das interessiert heute keinen mehr. Ja, wenn jemand was zu sagen hat, dann kann er das in Turnschuhen tun, in kurzer Hose, dann kann er das tun genuschelt und wie auch immer. Also solange jemand was zu sagen hat, solange wir was profitieren können, solange wir was mitbekommen, ist die äußere Form nicht mehr so wichtig. Und ich glaube, dass das in der nächsten Zeit auch immer stärker so sein wird.
0: Das heißt, der Inhalt gewinnt, ist dann wichtiger als der Rahmen.
1: Genau. Also wenn wir die Entscheidung mhm. hätten zwischen jemandem, wo die äußere Form blöd ist, mhm. der spuckt, der stottert, äh, der nuschelt ein bisschen. Aber der hat geile Inhalte, der hat echt was zu sagen, der ist richtig großartig. Und einem, der ist rhetorisch perfekt. Aber hat seine Weisheiten aus irgendwelchen Büchern abgeschrieben, dann würden wir uns für den ersten entscheiden. Und zwar ohne Wenn und Aber, weil äh, wir, wir sind heute gierig nach Wissen. Wir wollen mehr Wissen. Es interessiert uns alles. Wir können in jedem Winkel der Welt gucken und können uns Wissen aneignen und holen. Und das wollen wir von denen, die es wirklich haben, die sich wirklich auskennen, die, was weiß ich, die Umfrage gemacht haben, die den Test gemacht haben, die die Erfahrung haben. Und da ist uns die äußere Form, wie die das präsentieren, das ist uns nicht ganz so wichtig wie früher in meiner Jugend vielleicht noch. Mhm.
0: Finde ich sehr, sehr spannend. Aber wofür brauchen wir denn dann noch in unserer Zeit, es gibt ja jetzt ganz viele Rhetorik-Trainer, gibt es ja ganz viele, die sich damit beschäftigen, wofür brauchen wir dann überhaupt noch Rhetorik, wenn das immer weniger wichtig wird?
1: Also das Erste brauchen wir zum Beispiel zur Übung, ja? weil in der Theorie kann man kein Redner werden. Man kann Mathematik in der Theorie erfassen, in der, in der, man kann dann vielleicht Raumfahrt, eine Rakete kann man theoretisch berechnen, wo sie hinfliegt. Aber beim Reden, das müssen wir ausprobieren, das müssen wir machen. Und dazu ist nichts besser geeignet als ein Rhetorikkurs, wo ich mit Gleichgesinnten ausprobiere, einer geht mal nach vorne, wir reden, wir machen, wir gucken. Und äh, auch das Feedback, was ich bekomme, ist eine große Hilfe, weil... Wenn die anderen sagen, du, ich mag dir nicht zuhören, ich, es macht keinen Spaß, es ist nicht lustig, du kommst vom Hundertsten aufs Tausendste, dann kann das ein Feedback sein, wie man das, was man sagt, besser machen kann. Das heißt, ich bin nicht gegen das Arbeiten an der Rede, aber ähm, sagen wir mal, ich bin dafür, erst am Inhalt zu arbeiten, und erst im zweiten Schritt sich dann die Form anzusehen, wie auch immer die Form dann letzten Endes aussieht.
0: Also zuerst der Inhalt und dann die Rhetorik, kann man das ja, so genau. festhalten?
1: Ja, zuerst der Inhalt und dann die Rhetorik, weil, weil wenn der Inhalt stimmt, dann müssen wir über die Rhetorik reden und da gibt es natürlich jetzt noch verschiedene Schritte. Also wenn ich jemanden bezahle dafür, dann sollte das funktionieren, dann sollte der das können. Wenn ich eine bestimmte Absicht habe, also nehmen wir an, ein Schüler guckt im Internet, ob ihm irgendjemand ein mathematisches Gesetz erklären kann dann wird er sich bei so vielen Menschen durchklicken, bis er einen hat, wo er sagt, boah, der kann das aber geil erklären. Und da wird die Form jetzt schon wichtiger, weil der Inhalt ist austauschbar. Prozentrechnung können wir viele erklären. Aber da suche ich jetzt den, der es gut erklären kann, der es witzig erklären kann, der es auf den Punkt erklären kann, wo dann mein Zehnjähriger sagt, oh Papa, ich will mehr Videos von dem sehen, weil so gut wie der das erklärt, kann das unser Mathematiklehrer nicht erklären. Und da spielt dann die Form wieder eine größere Rolle.
0: Ja. Ganz, ganz spannend, was du sagst. Und du hast ja jetzt schon ein Ding gemacht, bist Speaker bei weiß Gott, wie vielen Sachen, warst bei Gedankentanken ganz oft. Das ist ja der Wunsch von ganz, ganz vielen. Und wie hast du es denn geschafft, dahin zu kommen Weil du warst ja nicht immer der, der Top-Speaker, sondern du musstest ja auch erst hinkommen. Wie hast du das geschafft?
1: Also, Gedankentanken war auch nicht immer Gedankentanken. Ja? Als ich bei Gedankentanken war, hat der Stefan Friedrich uns noch angebettelt, dass wir bitte mitmachen. Ja? Dann sage ich, Stefan, was kriege ich denn dafür? Sagt er gar nichts. Ich sage, Stefan. Gar nichts, ich soll nach Ulm kommen und verdiene gar nichts. Und sagte der Michael, bitte, das wird mal ganz groß, das wird mal eine Riesensache. Also als ich da angefangen habe, war das noch nicht so groß. Aber es gab davor diese Anfänge, wo man einfach, ja, sagen wir mal anders. Wenn zu mir einer kommt und sagt, Michael, mein ganz großer Traum ist mal 4.000 Euro für einen Vortrag zu bekommen. Dann sage ich, das ist der falsche Traum. Der Traum darf nicht die 4.000 Euro sein. Der Traum sind die 100 Vorträge. Und die 100 Vorträge hatte ich verhältnismäßig schnell. Ich habe dafür nicht viel bezahlt bekommen. Also früher gab es 100 Mark die Stunde. Wenn ich also an einer Schule drei Stunden war, habe ich 300 Mark gekriegt. Und das habe ich zehn Jahre lang gemacht. Ich bin durch ganz Bayern gefahren, von Schule zu Schule. Ich habe mit den Lehrern gearbeitet, ich habe mit den Schülern gearbeitet. Das hat viel Spaß gemacht und ich habe eine sehr, sehr große Routine bekommen, weil ich einfach sehr viel Sicherheit hatte und sehr viel Routine hatte die Gage dann hochzukriegen oder dann zu einem Stefan Friedrich zu sagen, willst du mich dir auf die Bühne holen? Das ist der kleinere Schritt. Ja? Weil auch jemand wie der Stefan Friedrich für Gedanken tanken oder auch diese TED-Conferences, die ich sehr toll finde, die suchen dringend nach Speakern. Ja? Und wenn man da ein Video hat von 10 oder 15 Minuten und die sind wirklich richtig gut, wo der sagt, boah, super. Also in meinen TED-Vortrag -TED zu so halten war überhaupt kein Problem. Das hat die Uni in Kufstein, die Fachhochschule in Kufstein hat das veranstaltet. Ich habe denen mein deutsches Video geschickt und dann durfte ich gleich das Englische machen. Das war kein Problem. Aber ich hatte einfach ein Video, was gut ist. Und wenn man so eine Eintrittskarte hat, kann das verhältnismäßig schnell gehen. Und dann muss man die Ochsentour, die ich vielleicht über eine sehr lange Zeit gemacht habe, die muss man dann möglicherweise gar nicht machen. Mhm.
0: Mhm. Finde ich sehr, sehr spannend, was du auch sagst. Zuerst das Handwerkszeug sich aneignen und dann erstmal machen. 100 Vorträge und nicht das, das ewige Ding. Und dann zeigen, was man kann und so, so einfach so da gut da, sein.
1: Aber die, die Bezahlung spielt, das ist völlig <lacht> nebensächlich. Ob du am Anfang 20 Euro bekommst, 200 oder 2000 Euro, ist vollkommen nebensächlich. Wenn das Thema gut ist und du hast die Chance zu üben und du wirst immer besser... Die Gage geht von alleine rauf. Da muss man sich gar keine Sorgen machen. Ja? Und da kann man sich auch nicht zu billig verkaufen, weil am Anfang ist jeder eine Möglichkeit, sich auszuprobieren, Leute zu begeistern, den Namen bekannter zu machen, die Klicks auf der Webseite zu vergrößern. Das ist am Anfang das Allerwichtigste. Das ist die wichtigste Währung. Ja? Und später sagen, ich kriege jetzt dann 2.000 oder 4.000 oder 8.000. Der Betrag ist am Ende vollkommen wurscht, der hängt einfach davon ab, wie hip ist das Thema, wie gefragt ist man. Und mal ganz ehrlich, also ich bin ausgebucht äh, und dann kannst du über die Gage ein bisschen anheben, weil äh, es gibt diesen blöden Spruch, wer ausgebucht ist, hat nachweisbar seine Gage zu wenig angehoben. Also ich hebe die Gage immer ein bisschen an, damit ich nicht zu 100% ausgebucht bin, weil 100% ausgebucht heißt auf Deutsch, ich bin zu wenig.
0: Finde ich sehr stark, was du sagst, weil das Geld sollte auch nie das Motiv sein, sondern einfach der Traum vom Redner oder was man da halt machen möchte. Und jetzt nochmal... Ja, noch
1: Moment, Moment. Der Traum vom Redner ist es auch nicht, sondern ein Traum, was zu sagen zu haben. Ja, Wenn du die Schmetterlinge retten willst und sagst, ich halte jetzt Vorträge zur Rettung der Schmetterlinge und dein ganz großes Ziel ist, die Schmetterlinge hm. in Europa zu retten, dann hast du so ein starkes Ziel, dann wirst du alles andere schaffen und die Leute werden dir zuhören und werden, werden mit, mit offenen Augen sagen, boah, wie geil der über Schmetterlinge erzählt. Also, es ist weder das Geld, noch der Traum, einmal da oben zu stehen. Die Bühne ist keine Therapie. Ja? Das heißt, wir gehen nicht auf die Bühne, weil wir sonst so wenig Selbstwertgefühl haben. Oder wir gehen nicht auf die Bühne, damit endlich mal jemand klatscht, weil ja sonst niemand klatscht. Nein, der beste Grund, auf die Bühne zu gehen, ist, weil man ein Ziel hat, wenn man was erreichen will. Ja? Eine Redefabrik, die daran arbeiten will, dass Menschen besser reden, besser kommunizieren. Das kann ein Ziel sein, was einen ein ganzes Leben erfüllt. Ja, die Begeisterung für die deutsche Sprache. Ja, wenn wir uns ein bisschen tiefer in unsere Sprache eingraben, da gibt es so viel zu entdecken und da gibt es so viel, was total spannend ist. Und wenn man so ein höheres Ziel hat, wenn man ein höheres Why hat, ja, dann ist der Kleckerkram, wo ich jetzt hinfahre und wie viel Geld ich bekomme und wann ich auf wem mit der Bühne und was ich mit den Händen mache, ist dann völlig egal.
0: Also wenn man eine Message hat, die man rausbringen möchte, oder? Ja,
1: du musst eine Message haben, die andere Leute interessiert. Ja, Und äh, die Message kann mit deinen mit Erfahrung zu tun haben, die kannst du dir angeeignet haben, du kannst besondere Skills haben oder du kannst berühmt sein auf einem bestimmten Gebiet. Das ist völlig egal, du hast eine Message, du hast anderen Leuten was zu sagen. Das zählt letztendlich.
0: Okay. Dann nehmen wir an, wir sind jetzt an dem Punkt, du hast schon eine Message und du, du hast etwas, was du gerne Leuten sagen würdest und, und der Inhalt ist gut, aber der Rahmen, die Rhetorik, die passt noch nicht so ganz. Was ist denn deiner Meinung nach wichtig für eine gute Rhetorik?
1: Um, ich glaube, dass eine Rede sehr ähnlich an unserem privaten Gespräch dran sein muss. Weil ich glaube nicht an eine eigene Rhetorik auf der Bühne. Um, gab es im alten Griechenland, da musste man die Stimme schulen, weil wir keine Mikrofone hatten. Das ist klar. Wenn ich ein Piepsstimmchen habe, muss ich die Stimme schulen, sonst komme ich ohne Mikrofon Mikrofone ruhig. Ja? Oder ich musste über eine gewisse Körpersprache verfügen, um sagen wir mal, mir Macht und Einfluss zu verschaffen, weil jemand, der langsame, große Bewegungen macht, der wirkt einfach besser als jemand, der kleine und fahrige Bewegungen macht. Darüber brauchen wir nicht reden. Aber ich glaube, heute sind wir an einem Punkt, wo es keinen so großen Unterschied mehr macht, ob ich zwei Leuten was erzähle oder 2000 Leuten was mhm. erzähle. Das heißt, das Gespräch mit den zwei Leuten ist ein Role Model, ist ein Vorbild für das Gespräch vor den 2000 Leuten. Und in meinen Vorträgen rede ich immer von tanzenden oder marschierenden Sätzen. Ich kann hören, auch ohne, dass ich die Sprache verstehe, ob jemand interessant erzählt oder nicht. Wenn nämlich die Sätze tanzen. Also eine langweilige Rede hört sich so an. 428, 13, 444, 56, 724, 9. Das zieht sich. Die Sätze haben alle die gleiche Melodie und sind sehr gleichförmig. Mhm. Eine gute Rede hört sich so an: 23 544, 56, 53, 18, 94, 328, 9, 544, 3. Also, das könnte ich jetzt noch eine ganze Stunde machen. So muss es sich anhören. Es muss sich anhören mhm. wie ein interessantes Gespräch. Und diese Untertöne sind natürlich kein Selbstzweck, sondern die entstehen aus dem Thema, was man sagen will. Und ich glaube, wenn man einfach versucht, ganz natürlich zu sein auf der Bühne, dann hat man es geschafft. Also die Situation ist unnatürlich, auf der Bühne steht es unnatürlich, mhm. aber sie in einer unnatürlichen Situation natürlich zu verhalten, das ist das Ziel und das ist eben gar nicht schwer.
0: Ja, das ist einfach viel einfacher gesagt als getan. Das ist ja schon die Bundesliga sozusagen vom Reden, wenn man, das, wenn man wirklich komplett authentisch auf der Bühne sein kann. Und da ist, sind ja immer Sachen, die einen dann auch leicht rausbringen. Da kannst du vielleicht uns auch noch was sagen. Und zwar, wenn jetzt irgendwas, wenn man jetzt eine Rede lernt und dann klappt irgendwas nicht so ganz, wie man das möchte. Oder, der, oder die Präsentation funktioniert nicht so ganz. Da gibt es ja Leute, die können da total gelassen bleiben. Und wie schafft man das? so gelassen zu bleiben. Bei mir ist es immer so, dann kommt die Panik hoch im Referat, wenn dann irgendwie die Karteikarten runterfallen oder so. Und, und da gibt es Leute, zum Beispiel du, du willst einfach da einen Witz draus machen, die wieder aufheben. Wie schafft man das, da so gelassen zu sein?
1: Also, da gibt es zwei Antworten drauf. Die erste Antwort ist, sorge dafür, dass die, die Moderationskarten nicht runterfallen. Ja? Wenn sie da runterfallen sollten, hast du möglicherweise einen zweiten sortierten Stapel schon da liegen, so damit du einfach nur den zweiten sortierten Stapel greifst. Wenn du ohne Text arbeitest, hast du den Text vielleicht irgendwo griffbereit liegen. Wenn du einen Laserpointer hast, der eine Batterie braucht, hast du die Ersatzbatterie dabei. Also man sorgt dafür, dass man sein Zeug hat. Ich spreche mit meinem eigenen Headset. Wenn ich mit PowerPoint arbeite, dann habe ich die PowerPoint-Präsentation auf dem Stick, auf dem Computer und eine gebrannte CD habe ich auch noch dabei, wo alles auf, damit nur ja nichts passiert kann. Das Zweite ist, dass ich immer frage, was würde denn Günter Jauch machen, wenn dem etwas schief laufen würde? Und da sagen die meinen Kursen immer, ja, Günther Jauch würde sagen, ja, da läuft aber jetzt was gewaltig schief. Ja, ich sage mal, wenn Günter Jauch das kann, dann kannst du das auch. Das heißt, ich bin überhaupt nicht gelassen. Ich sage einfach, dass ich jetzt gar nicht gelassen bin. Also wenn du jetzt in der Klasse die ganzen Karten runterschweißt und sagen würdest, jetzt ist das Schlimmste passiert, was mir passieren konnte. Jetzt sind mir diese ganzen blöden Karten runtergefallen. Ich könnte mich so ärgern. Könntet ihr euch zwei, drei Minuten beschäftigen? Ich sage euch, wenn ihr wieder gucken dürft, dann ich muss jetzt erstmal diese blöden Karten sortieren und das gelingt viel leichter, wenn ihr mir nicht dabei zuguckt. So, wenn die Schüler dich jetzt einigermaßen nett finden, würden die jetzt applaudieren oder würden lachen und würden dich machen lassen. Das ist nicht so ein großes Problem. Sage einfach, was dir durch den Kopf geht. Mein Gott, jetzt habe ich was vergessen. Oh Gott, ich habe ganz wichtig. Nee, Moment, ich weiß nicht. Was war auch scheiße. Ich, Gott sei Dank habe ich mir einen Zettel gemacht. Einen Moment, ich gucke mal kurz auf meinen Zettel. was ich. Ja, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Das Ist das schlimm? Das ist überhaupt nicht schlimm. Ja? Und der Lehrer, der dafür eine schlechte Note gibt, dem, dem gibst du mal meine Telefonnummer, mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten. Macht ja keine. keine. Wir sind keine perfekten Maschinen. Wir funktionieren nicht perfekt. Und dieses Unperfekte ist Teil unseres Lebens. Und das ist auch, das ist auch ganz spannend. Also sagen wir mal, übertragen wir es mal auf einen anderen Bereich. Nehmen wir an, du interessierst dich für Frauen. Möchtest du eine perfekte Freundin? Nein. Glaubst du, die möchte einen perfekten Freund? Nein. Perfektion nervt. Wenn alles so perfekt läuft, ist doch furchtbar. Aber, aber wie der Samuel bei der Präsentation diese Karten runtergeschmissen hat, wie der uns angestrahlt hat und in aller Seelenruhe diese Karten wieder hat, das werde ich nie vergessen. Da würde ich als Lehrer nochmal ein Plus hinter die Note machen, für Souveränität. Und diese Souveränität kriegt man durch Erfahrung. Mhm. Und der zweite Tipp ist eben, sprich, was mit dir gerade ist. Wenn deine Hose reißt, dann sagen, meine Damen und Herren, Sie werden sich gerade wundern, dass ich gerade. <lacht> okay? Aber in meiner Hose ist gerade was ziemlich Blödes passiert. Ich muss mal kurz rausgehen, um zu kontrollieren. Wir würden uns totlachen. Ja? Sag, ja. was mit dir ist. Das ist der beste Trick von allen.
0: Ja, das ist super stark. Ich glaube, das ist auch vielleicht einfacher gesagt als getan. Aber das ist... Ja, das es ist, also wollen wir so sagen, es braucht Mut. Mhm. Es braucht Mut, das zu sagen. Ja?
1: Manchmal ist es einfacher, die Hand auf den Kaffeefleck auf der zu legen, damit ihn vielleicht keiner sieht. Aber ich empfehle, diesen Mut zu haben. Es passiert sowieso da vorne alles, mit dem man nicht rechnet. Du hast sowieso die Sache zu Du gehst da vorne und denkst, ich werde jetzt mit A anfangen. Ihr werdet sehen, ich fange mit A an. Achtung, ich mache jetzt den Mund auf und fange mit A an. Und was passiert? Er fängt mit B an. Ja, und das erlebe ich jeden Tag. Das ist gar nichts Außergewöhnliches. Das ist völlig normal. Man ist da vorne, ist man nicht Herr seiner eigenen Sinne. Und wenn man das mal weiß, kann man total relaxed da vorne gehen. Es wird sowieso anders, als man denkt.
0: Also einfach, um es noch mal festzuhalten, Notfallplan, dass man die Sachen, Präsentation mehrfach dabei hat genau. und dann auch noch Einfach ansprechen, was in einem vorgeht, das sind nur die zwei. Also
1: immer, immer, Störungen haben Vorrang, sprich einfach an, was passiert und äh, denke laut, so, was mache ich jetzt, wechsle ich jetzt die Batterien in dem Laserpointer oder nicht? Also Batterien wechseln dauert 30 Sekunden, wenn ich mich jetzt die ganze Zeit damit umschlage, verliere mal sehr viel mehr Zeit, ich entscheide mich verwechselt, du wechselst die Batterien ja? und äh, die anderen lachen kurz und äh, dann geht es wieder weiter,
0: wunderbar. Okay, jetzt, jetzt haben wir einen souveränen Vortrag und wissen auch, wie wir mit so Patzern umgehen können. Aber was ist denn noch entscheidend für einen guten Vortrag?
1: Wenn ich heute Speaker trainiere, dann fangen die immer mit einem Wort an, was ich für Speaker ganz schwer leiden kann. Das ist das Wort Ich. Also, ich habe ja schon im zarten Alter von vier Jahren, ich beschäftige mich seit Jahren mit Schmetterlingen, ich habe. Nein. Mit dem Ich darf das nicht anfangen. Das muss mit dem Du anfangen. Das muss mit dem anfangen, was für den anderen drin ist. Ob das eine Website ist, ob das ein Vortrag ist, ein Pitch oder wie auch immer. Ja, nicht dieses Ich. Auch ein Flirtgespräch ist nicht interessant, indem ich dem Mädel erzähle, was ich für ein Hecht im Fußball bin oder dass ich ein tolles Auto habe mit 282 PS, sondern die würde freuen, wenn ich sie frage, was sie denn macht für wo sie sich interessiert, also dieses Interessieren für den anderen und Speaking als eine Dienstleistung für mein Publikum. Was braucht mein Publikum vielleicht? Was will mein Publikum? Mhm. Ist Ihnen das auch schon mal so gegangen? Haben Sie schon mal gedacht? Ist Ihnen nicht mal Gedanken gekommen? Und wenn die jetzt alle sagen, ja genau, ja richtig, den Gedanken, ja sicher, wenn ich sie abhole bei dem, was sie denken, was sie fühlen, was sie wollen, dann wird es spannend. Und nicht, wenn ich sage, also ich zeige ihnen mal vier Folien, was ich mache, <lacht> ich bin. Boah, das ist so sterbenslangweilig. Und sag mal, es passiert so oft, dass man schreien könnte, dass man unbedingt: mein Gott, fang doch mal an, was für mich da drin ist und nicht, du interessierst mich nicht. Wenn mich das interessiert, was du machst, dann interessierst auch du mich. Mhm. Also, wenn ich in eine Redefabrik reinklicke, dann nicht, weil ich wissen will, wer Samuel Kolb ist, sondern in eine Redefabrik kriege ich rein, weil ich was über Reden lernen will. Und wenn das geil ist, wenn das interessant ist, wenn das toll ist, dann sage ich, wer ist der Typ eigentlich, der das macht? Und jetzt interessiert er mich. Aber in dieser Reihenfolge, nicht umgekehrt. Ja. Und das machen so viele Redner falsch, dass man schreien könnte.
0: Das hat man ja am Anfang auch in der Schule immer gel gelernt. Oder es gibt auch so viele, die sagen, ja, guten Abend, ich bin der so und so. Und ich erzähle, ja, genau. da schläft da jeder ja. ein.
1: Ja, ja ein, ein Referat über Heinrich von Kleist darf nicht mit den Lebensdaten von Heinrich von Kleist beginnen. Das ist okay. Die Lebensdaten interessieren mich erst, wenn möglicherweise mir der Referent sagt, dass das The Kitchen von Heilbronn nicht das schlechteste Stück, was er je gelesen hat. Und dann denke ich, wann hat der das geschrieben? Wie lange ist das her? Also ich interessiere mich dann schon für Heinrich von Kleist, aber das ist nicht das Erste. Das Erste ist, sagen uns die Stücke von Heinrich von Kleist heute noch was, sprechen uns die an, begeistern uns die, sind die spannend, sind die voll heutigen Ideen oder eben nicht. Und in beiden Fällen interessiere ich mich dann erst für den Menschen, der dahinter steht.
0: Mhm. Und was für einen Tipp würdest du vielleicht jetzt Menschen mitgeben, die gerne auf die Bühne gehen würden, gerne ihre ersten Erfahrungen im Reden machen würden? Du hast schon vorhin gesagt, macht so Rhetorik-Seminare, nehmen wir an, es gab, ja, es gab ja einige, die waren auch schon beim, beim Benedikt auf dem Rhetorikseminar. Nee, ist jetzt das nächste auch in Frankfurt. Und Wenn man jetzt bei so einem Rhetorikseminar war und dann das richtig toll fand, dann sagt ja jetzt will ich auch mal einen Vortrag machen. Was kannst du so Leuten mitgeben? Was, wie können die dann da reinfinden?
1: Also es gibt eigentlich immer mehr Möglichkeiten, wo man das ausprobieren kann. Mhm. Ja, in der Klasse, man kann sich auch mal für ein Referat melden, ohne dass man das machen muss. Mhm. Man könnte auf der Schulfeier mal zum Lehrer gehen und sagen, sie brauchen noch einen Moderator mhm. für die Schulfeier, ja? Also mein Zehnjähriger hatte gerade Einführung für die fünften Klassen. Das ist eine Veranstaltung, die wird moderiert. Da könnte man mal sagen, liebe Frau Direktor, soll ich nicht die Ankündigung des Streichquartetts übernehmen und die Abmoderation des Streichquartetts? Da könnte man üben. Ja? Und wenn die Delegation von der Partnerschule aus Frankreich da ist, dann könnte ich jemanden suchen, der die Begrüßung in Französisch macht und ich mache die Französ Versuchung in Deutsch. So, und da können wir uns jetzt die verschiedensten Gelegenheiten aussuchen. Da hat ein Familienmitglied Geburtstag. Ja? Ich bin ja in einem Verein aktiv. Äh, da gibt es was zu sagen, gibt es was zu berichten. Ja? Es gibt im Moment immer mehr Formate, wo Menschen selber reden dürfen. Es gibt Speaker Slams, Poetry Slams, es gibt Pechaketa-Veranstaltungen. Ja? Es gibt äh, ganz viele Wettbewerbe, es gibt Debattierclubs, es gibt Toastmaster-Gruppen. Also Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man heute Reden üben kann, und vielleicht findet man auch an der Schule ein paar Gleichgesinnte, die einfach eine Rhetorikgruppe aufmachen wollen, die einen Debattierclub aufmachen wollen. Und die sagen, pass mal auf, wir treffen uns alle 14 Tage, wir halten rein um Reden, wir kritisieren uns, wir helfen uns. Ich kann einen Podcast machen, ich kann wie du Podcast machen, ich kann einen Videocast machen. Mein Gott, ich habe so viele Möglichkeiten, die wir heute alle, die wir früher nicht hatten, die man aber heute hat. Das heißt, man muss ganz viel Gelegenheiten zum Reden finden. Ja, ich könnte zum Beispiel vorstellen, dass man einen Vortrag hält, wenn man in der Oberstufe ist, für die Unterstufe, wie man lernt oder was weiß ich, wie die eigene Schule funktioniert oder, oder, oder. Da gibt es so viele Möglichkeiten, da muss man nur mal einen Moment drüber nachdenken. Ich habe es in der katholischen Jugendgruppe gelernt, ja, ich war irgendwann Stadtgruppenleiter, erst Jugendgruppenleiter, Stadtgruppenleiter, später war ich Diözesanleiter. Und da bist du gezwungen zu reden, da hilft dir gar nichts. Da musst du vom Vorträge halten, du musst deine Gruppe vorstellen, du musst dich vorstellen, du musst auf großen Konferenzen teilnehmen. Und das schult ungemein, in so einer Gruppe von 60 die Diözesanleitern was sagen zu müssen. Das war am Anfang nicht einfach, aber das hat mir sehr geholfen.
0: Also einfach die Augen aufmachen und diese Chancen auch wahrnehmen. Vielleicht, ja. was, ich, was auch noch eine Möglichkeit ist, das hast du ja gemacht, du hast, bist ja auch über das Schauspiel, hast du ja auch gemacht, bist ja auch reingekommen. Würdest du sagen, jetzt Schauspielunterricht oder Theater hilft auch, um besserer Redner zu werden, oder ist das dann eher was anderes?
1: Das ist eher was anderes. Ja. Also ich bin eher Schauspieler geworden, weil ich eigentlich Kabarettist werden wollte. Und meine Mutter hat gesagt, du wirst nicht Kabarettist ohne Ausbildung. Wenn du jetzt zu so einem Kabarett die Karten abreißt, können die nach zwei Wochen nicht mehr auf dich verzichten. Das stelle ich mir nicht für dich vor. Du machst eine Schauspielausbildung, kannst du immer noch Kabarettist werden. Und das war im Nachhinein eine gute, das war im Nachhinein eine gute Entscheidung. Aber ich habe natürlich auch sehr viel Zeit verloren, wenn ich ein bisschen direkter auf dieses... Ziel Speaker zugegangen wäre, ohne dass ich es damals kannte, hätte ich ein bisschen Zeit gewonnen. Also die Schauspielerei als Umweg für, die, für das Speaker sein, das halte ich für keine gute Idee. Schauspieler ist ein toller Beruf, wenn man das machen möchte. Und wenn man das machen möchte, sollte man das möglichst früh machen, weil je jünger man damit anfängt, desto besser. Weil wenn man mit 25 anfängt, dann kämpft man mit den 15-Jährigen, die zehn Jahre Berufserfahrung haben und die sind dann deutlich überlegen. Ganz einfach, ganz davon abgesehen, dass junge Menschen beim Fernsehen, beim Film, beim Theater immer deutlich mehr gesucht werden als ältere Menschen. Aber es ist keine Vorstufe zum Speaker. Zum Speaker wäre dann, dass man redet, dass man Vorträge hält und ich sage jetzt mal, dass man sich vielleicht in irgendeinem Fachgebiet ausbildet. Also ich hätte mit 25 noch nicht gewusst, worüber ich reden sollte. Ich hätte noch kein Thema gehabt. Also ich habe eben auch ein paar Jahrzehnte gebraucht, um ein Thema zu finden und dieses Thema dann so zu verinnerlichen, dass mir da so schnell niemand was vormacht.
0: Ja, wieder wie du am Anfang sagst, erst der Inhalt, dann die Rhetorik.
1: Ja klar. Also wenn du jetzt weißt... <lacht> interessieren Schmetterlinge, dann kannst du jetzt mal anfangen, alle Schmetterlingsbücher zu lesen, die es auf dieser Erde gibt. Und wenn du das international machen würdest, dann solltest du im englischen Unterricht gut aufpassen, weil dann wirst du Englisch brauchen, ein internationaler Vortrag, ohne Englisch geht es nicht. Dann hast du schon mal zwei, zwei Dinge. Also Schmetterlinge, da, bin ich, da werde ich der Beste und Englisch lernen. Das wären zwei gute Sachen als Vorbereitung für einen Speaker, der später über die Wunderwelt der Schmetterlinge reden wird.
0: Mhm. Finde ich richtig, richtig cool, was du da sagst. Und wenn ich jetzt gar nicht das Ziel habe, Speaker zu werden, sondern einfach nur im Alltag meine Kommunikation verbessern kann, was kann man da machen?
1: Ja, also es steht einem ja heute das Wissen zur Verfügung. Ich bin immer in die Stadtbüchereien gerannt und habe immer 20 Bücher mitgenommen, und zwar über 10, 15 Jahre. Ja, In der Stadt wie München ist das einfach, aber eine Stadtbücherei gibt es in jeder Stadt. Und sagen wir mal so, Bücher über, nehmen wir nur mal die gewaltfreie Kommunikation, weil die mich am meisten beeindruckt hat. Von Marshall Rosenberg gibt es so viele CDs, gibt es so viele Bücher. Also man muss nicht mal das Buch lesen, man kann die CD anhören. Und da sind so viele Tipps drin, wie man seine tägliche Kommunikation verbessern kann. Wie man sich eben nicht rumstreitet, wie man eben nicht kämpft, wie man eben nicht, rollt, nicht aggressiv wird, sondern wie man das lernt. Aber da ist das Wort Kommunikation so groß, dass ich nicht wüsste, welchen Tipp soll ich jetzt da geben? Wenn du was verkaufen lernen willst, dann solltest du dich mit Verkaufstrainern auseinandersetzen. Aber da kann deine Generation, die kann sich Videos von Martin Limbeck ansehen, von Tim Taxist ansehen, von der Kräuter ansehen. Dann kann sich Bücher kaufen, dann kann sich Podcasts anhören. Also ich habe die ganzen Informationen zur Verfügung. Der andere, der sagt, ich möchte überzeugt lernen oder ich möchte Empathie lernen oder ich möchte lernen, wie ich mit Menschen umgehe die sich aggressiv mir gegenüber verhalten. Auch da gibt es überall, da steht uns alles zur Verfügung, wir müssen eigentlich nur anfangen, äh, flirten. Ja? Also wenn einer nicht flirten kann, der war früher am dran. Wenn man nicht flirten kann, auch da gibt es Möglichkeiten, mal zu gucken, wie funktioniert denn sowas. Ich kann über Parship flirten, ich kann äh, über Tinder flirten, wie auch immer. Also es ist vieles sehr viel leichter geworden, aber auch da gibt es wieder neue Gewissensgebiete, die sich auftun. Wie verhält man sich denn auf Facebook? Wie verhält man sich auf YouTube? Was macht man, wenn man einen Social-Media-Kanal hat? Und dieses Wissen ist aber greifbar. Also Kommunikation ist ein Riesenthema. Wenn du mir jetzt sagst, welcher Teilbereich der Kommunikation, dann habe ich dazu paar Ideen. Aber es ist, glaube ich, gerade klar geworden, man muss nur wissen, was man will und dann in die Richtung sich beschäftigen, in die Richtung lesen und gucken und hören. Und dann kriegt man alle Informationen, die man braucht.
0: Gibt es ja unglaublich viel. Es ja so gab ja noch nie so viel Wissen wie bisher. Und Ach es gibt richtig. so viele Möglichkeiten. Denkst du, das ist auch in gewisser Weise ein Problem, dass es einfach so viel gibt, dass man sich dann nicht entscheiden kann und dass man sich überfordert fühlt und dann gar nicht mehr in die Umsetzung kommt wegen so viel Wissen?
1: Ja, das kann schon sein. Aber äh, weißt du, in meiner Jugend haben wir gelernt, Werbung kritisch zu sehen. Da müsste heute lachen und sagen, ja Michael, natürlich, muss man werben. Aber das mussten wir im Unterricht lernen, weil wir erstmal alles geglaubt haben, was im Fernsehen läuft. Mhm. Dass das gelogen ist, wussten wir nicht. Das musste man uns in der Schule beibringen. So, und heute muss man jungen Leuten vielleicht beibringen, wie sie mit dieser Flut zurechtkommen. Wie sie sich organisieren, wie sie sich strukturieren, wie sie arbeiten lernen. Aber in der Schule meines Sohnes gibt es eine AG Lernen Lernen. Da habe ich gedacht, Lernen, Lernen, das ist aber cool. Das hätte mir mal jemand zeigen sollen, wie man Lernen lernt. Also natürlich ist da eine Überforderung und viele kommen vielleicht nicht ins Tun, aber mit jeder neuen Entwicklung muss man lernen, irgendwie zurechtzukommen. Und das ist nicht so einfach, weil die Entwicklung ja aber erst da ist und dann kommt die Reaktion. Ja? Aber wollen wir so sagen, da habe ich jetzt kein Mitleid. Wenn einer das nicht auf Anhieb kann, dann lernt das im zweiten oder dritten Schritt. Aber es ist so faszinierend, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und Vielleicht noch der Gedanke zum, zum, zum Abschluss davon. Wenn einer nicht ins Tun kommt, dann hat das einen Grund. Also wir sollten jemanden, der nicht ins Tun kommt, nicht immer unbedingt zwingen, sofort ins Tun zu kommen. Das hat einen Grund. Das Thema stimmt noch nicht ganz. Der will nicht. Der hat gerade Krach mit der Freundin. Die Noten in der Schule sind nicht gut. Sein Hamster ist krank. Völlig egal. Also ich habe großen Respekt davor, auch wenn Leute zögern und wenn Leute nicht wissen. Weil manchmal ist das Zögern ganz richtig gewesen. Manchmal haben wir uns lange nicht entscheiden konnten und dann haben wir uns nicht entschieden und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass das Nichtentscheiden besser war. Also alles, was ich tue, will ich so, wie ich es tue. Und wenn ich verzögern will und nicht ins Tun komme, dann komme ich ja halt nicht ins Tun. Wer weiß, wofür es am Ende gut ist.
0: Mhm. Finde ich super spannend. Auch, dass du das Ganze nicht so schwarz und weiß siehst, wie es immer oft gesagt wird. Es wird immer gesagt, ja Gewinner treffen schnell Entscheidungen immer alles zack, zack, sofort. Und das wird also, das nicht so schwarz und weiß ja, das,
1: das, stimmt eben, das stimmt eben nicht. Ja? Guck mal, wenn du in deiner Klasse äh, rumkommst, dann hast du ein paar Macher in deiner Klasse, zu denen wirst du auch gehört. Und du hast ein paar sehr ruhige in deiner Klasse, ja? die einfach alles sehr ruhig machen, sehr bedächtig machen. Wissen wir, wer von beiden glücklicher ist? Nein. Das heißt, auch der ruhige, der vielleicht einen ganz geordneten Tagesablauf hat, der eine feste Freundin hat, der sehr, sehr rigide Gewohnheiten hat, seine Hausaufgaben macht, sagen wir mal eine Stunde am Tag Computer spielt, eine halbe Stunde irgendwelche Filmchen guckt, sich regelmäßig mit der Freundin trifft und immer dieselbe Eissorte bestellt, wenn er im Eiscafé ist. Es ist nicht gesagt, dass der ein unglücklicheres Leben führt. Im Gegenteil, vielleicht ist der glücklicher, weil er so ein Typ ist. Und ich habe sehr großen Respekt davor. Ja? Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Wenn ich im Restaurant bin, kann ich kaum verstehen, dass Menschen in der Gastronomie arbeiten. Immer in diesen vollen Räumen und, und sich von Leuten beschimpfen lassen, sich ja Immer eine Abendszeit, Arbeitszeit, die abends liegt. Wo ab. Aber es gibt viele Menschen in der Gastronomie, arbeiten, die ganz toll, die es ganz toll finden. Also ich darf nicht immer meine Brille aufsetzen und mit meiner Brille die Leben von anderen Menschen angucken. Dann gefallen mir die meisten Leben nicht, aber nicht, weil sie schlechter sind, sondern weil ich sie durch meine Brille angucke. Und das sollte ich nicht tun
0: cool, richtig, richtig gute Tipps schon bisher und wenn jetzt die Zuhörer neugierig sind und noch mehr von dir erfahren wollen, was sind denn die möglich äh, besten Möglichkeiten für den Zuhörer jetzt Kontakt zu dir aufzunehmen und noch mehr von deinen Inhalten zu erfahren?
1: Also ich habe inzwischen zehn Bücher geschrieben, ich habe zwei gedanken videos die du schon erwähnt hast, es gibt ein englisches TED-Video, was mir auch sehr am Herzen liegt und natürlich gibt es Podcasts und Interviews, also mit mir in Kontakt zu treten ist überhaupt kein Problem und natürlich gibt es auch mal Seminare, es gibt Vorträge, die ich halte. Also ich tue schon viel, damit Leute mich kennenlernen können. Bis zu hin, dass natürlich Privatstunden oder Seminare auch möglich ist. Manchmal werde ich auch verschenkt, dass Eltern ihrem Sohn mal eine Stunde bei mir schenken oder wenn jetzt jemand Moderator werden will oder solche Dinge. Also das gibt es auch schon ab und zu. Und auch das ist heute kein Problem, diese Informationen zu bekommen. Ich brauche nicht mal meine Website sagen, weil wenn man meinen Namen bei Google eingibt, dann sollte man mich finden.
0: Mm -hmm. Website tun wir trotzdem, wenn die noch sein, den TED-Talk auch und vielleicht nochmal ein Video von Gedanken tanken, dass einfach die Leute einen Pool haben, wo sie gleich dann zu dir kommen weiter und jetzt möchte ich dir noch die Möglichkeit geben an alle Zuhörer, hast du zwar schon gemacht, wenn du noch eine persönliche Message von dir als einfach mal eine Message zu geben, die du noch gerne mit der Redefabrik Community teilen würdest.
1: Also es ist immer so, dass man, wenn man noch sehr jung ist, oft ein Problem hat, was mache ich mit meinem Leben? Ja? Was soll ich damit tun? Ich habe ein paar Ideen, aber und da habe ich ein paar mehr Erfahrungen, weil mein Leben jetzt schon nicht ganz vorbei ist, aber doch so ziemlich am Ende steht. Das Erste ist, folge deinem Herzen, folge dem, was dir Spaß macht. Dass du damit Geld verdienen kannst oder wie du dann damit Geld verdienen kannst, das ist erst der zweite Schritt. Der erste Schritt ist, versuch was zu finden, was dir Spaß macht, was dich erfüllt. Und probier das aus, bleib da dran. Die zweite Idee wäre, nicht gleich aufgeben, wenn es schwierig wird. Ja? Es, ist, es gibt keinen Beruf, keine Tätigkeit auf der Welt, wo man immer nur glücklich und zufrieden und toll, alles super, nein. Das dritte ist, fang ruhig was an, wo alle sagen, du bist bekloppt. Ja? Wie kann man nur? Wenn ich auf meine Freunde gehört hätte, dann wäre ich heute lange nicht so weit, wie ich bin. Die haben gesagt, Unterricht, der Verdienst, so was du immer. Ja, nein. ich mache das anders. Und dieses Anderssein hat mich schon immer getragen. Ich habe mein erstes Buch geschrieben, da hatte ich noch keinen Verlag und gar nichts. Da haben alle gesagt, Michael, du kannst doch nicht ein Buch schreiben, ohne einen Verlag zu haben. habe ich gesagt, "Kann nicht wohl. <lacht> und ich habe es gemacht und es war richtig. Also es war, es war im Endeffekt immer richtig, dass ich meinen Kopf durchgesetzt habe und nicht so viel geguckt habe, was mir die anderen sagen. Und dieses Verbiegen ist ganz schlecht. Immer mit der eigenen Persönlichkeit. Ich kann viel Geld verdienen, wenn ich introvertiert bin. Ich kann viel verdienen, wenn ich extrovertiert bin. Ich kann viel verdienen, wenn ich hässlich bin und wenn ich hübsch bin. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja? Und die Bewertung, die machen wir zum Schluss. Und wenn man ein bisschen darauf achtet, dass man so eine Work-Life-Balance hat, dass man so in sich ruht, dass man zufrieden ist. Wenn man nicht nur immer schneller, schneller, weiter sondern zwischendurch mal innehält und auf sein Leben guckt, vielleicht reisen, vielleicht sich Leute ansehen, sich Länder ansehen, ganz breit auch anguckt, was man alles machen kann und nicht nur, dann ist es eine gute Voraussetzung, zu einem glücklichen Leben zu kommen und am Ende zu sagen, wow, das war ziemlich cool hier unten und mal sehen, was danach kommt.
0: Unglaublich inspirierend. Vielen, vielen Dank. Und um nochmal den Rahmen vom Anfang zu schließen, und zwar jetzt nochmal kurz zusammengefasst, deine Top 3 Tipps für kommunikativen Erfolg.
1: Verstell dich nicht, weil wenn du verstellst, musst du dich jeden Tag verstellen. Sorge dafür, dass du was zu sagen hast. Du musst Leuten etwas mitzuteilen haben. Wenn die Leute das nicht wollen, was du willst, nutzt die ganze kommunikative Verständnis nichts. Und das Dritte ist, wenn du ein bisschen anders bist als die anderen, kann das von Vorteil sein. Weil anders ist interessant. Stromlinienförmig ist nicht interessant. Wenn du es so machst wie die anderen, wenn alle damit beginnen, als erstes mal eine Abfrage zu machen, wer von ihnen hat schon mal, dann solltest du gerade nicht damit anfangen. Ja, Du solltest immer so anfangen, wie die anderen es nicht tun, weil dann ist Interesse da, dann fällt man aus dem Rahmen raus und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass jemand sagt, wer ist denn das? Interessant, der macht ja alles ganz anders oder die macht ja alles ganz anders, als ich das bisher gelernt oder gedacht habe.
0: Super cool. Vielen, vielen Dank, Michael, für das großartige Interview. Und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, schaut gerne bei Michaels Website dabei. Checkt das alles aus, da werdet ihr unglaublich viel lernen. Und wenn euch die Folge, euch die Folge gefallen hat, dann bewertet sie doch noch gerne bei iTunes und teilt sie mit euren Freunden. Und jetzt wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und viel kommunikativen Erfolg. Tschüss.